0: Bienvenidos a todos y a todas a Psicolaboraciones, somos profesionistas, licenciadas en psicología y nos gusta opinar de todo. Dialogamos sobre temas rodeados de estereotipos, son un tanto desconocidos o llegan a ser controversiales, cada una agregando nuestras experiencias y puntos de vista informados. Estás es a punto de escuchar la segunda parte de Maternidad y Feminismo. Si te interesa escuchar la primera, regrésate un poquito.
1: No, entonces, pues, ventajas y desventajas, hay diferencias, hay cosas que desgraciadamente siguen, no han cambiado mucho, este, y deberían cambiar, ¿no? Uh -huh. Y con esto, porque por lo mismo, al ser madre, eh, pues, mucha gente no considera todo el proceso mental y psicológico y biológico qué implica ser madre, ¿no? Y, y de hecho ese es el tema que me gustaría meternos ahora un, un poquito, este, para pasar ahora sí, ahora sí de lleno a, a, la, a la maternidad, ¿no? Ya discutimos pues la decisión de la maternidad, y los estereotipos acerca de, del deseo o no deseo de, de ser madres, la comunicación que se debe de dar en pareja este, para tener o no tener hijos. Y uh -huh. me refiero a hijos tanto singular como plural porque también está este este, eh, como estereotipo de que si nada más tienes uno, pues ¿cómo que nada más tienes uno, verdad? Este, cuando pues eso es decisión de la pareja, o de la madre, en, en todo caso, y de nadie más, ¿no? Pero la maternidad conlleva, hay un comentario aquí muy interesante que nos pusieron, que dice, sería interesante pensar sobre la carga mental femenina sumado a la maternidad, que es otra carga mental más. O sea, si de por sí, el ser mujer en este mundo ya conlleva una serie de obstáculos, este, que no es victimizarnos, es simplemente ver la verdad, o sea, vivimos en un mundo heteropatriarcal, ¿sí? Entonces ya de por sí hay obstáculos que gracias al feminismo cada vez estamos superando, que todavía nos falta mucho, pero ya a todo eso está toda esta carga biológica, psicológica y mental de ser madre, y me gustaría hablar un poquito con ustedes acerca de eso, de, desde el embarazo... Ya existen cambios en el cerebro, no solo es el cambio físico de que pues obviamente crece la panza, lo, o sea, cambian los senos, cambia la cadera, cambia todo, todo tu, tu, tu cuerpo físicamente, pero también mentalmente la producción de, de ciertos, o sea, y la, el trabajo de ciertos neurotransmisiones, la producción de cier, ciertas hormonas, es, hay cosas que, que son permanentes y que presentan también muchos obstáculos para las madres, este, y también que, que ayudan mucho al apego con los hijos. Entonces me gustaría platicar un poco un poco de eso. De, ¿Qué creen ustedes que es algo que las personas no sepan mucho, que no se, no se dé a conocer much, mucho acerca de estos cambios eh, neuropsicológicos que existen eh, desde el embarazo y durante la maternidad? No sé, ¿a quién le gustaría comenzar un poco con, con este tema? Pues mira,
2: <risa> mira.
3: No, este, de lo que yo estuve investigando un poquito, porque la verdad es que de este tema no sé casi nada, o sea, más que de lo que, pues, he vivido de experiencia como tía, ni siquiera como mamá, como tía, y, y muy como que a distancia, porque, pues, obviamente no es lo mismo ser tía que una mamá. Eh, en cuanto a lo biológico, pues, obviamente hay muchos cambios, ¿no? O sea, hay cambios porque no solamente está cambiando tu cuerpo sino está generando recursos para sustentar el cuerpo de alguien más. Entonces, pues es cambio doble, ¿no? Entonces, de lo que se sabe, como que no hay estudios así como definitivos acerca de esto, pero se sabe que hay pérdida de materia gris. O sea, cuando estás embarazada, hay pérdida de materia gris, ¿qué significa esto? ¿No significa que se te cayó la mitad del cerebro? No, este, significa de que, a ver, pues como el cerebro está cambiando y está generando nuevas redes, nuevas conexiones, nuevas sinapsis, este, está produciendo hormonas a un nivel, pues ahora sí que, o sea, descontrolado en el sentido de que una persona, bueno, una mujer, este, que secreta ese tipo de hormonas así como normalmente, pues obviamente estos niveles van a cambiar para poder sustentarse a sí misma como una, pues vaya, una cargadora de, de, del bebecito que va a estar formándose, del feto. este Y eso pues obviamente altera muchísimo, porque, por ejemplo, lo que es la, el estrógeno y la progesterona, que pues son hormonas sexuales, que tenemos reguladas en un cierto nivel, esas en el embarazo, pues, obviamente se disparan. ¿Por qué se disparan? Pues, para poder, pues, ahora sí que adaptarse o conseguir una cierta homeostasis este para poder sobrellevar todo este proceso. ¿Por qué? Porque por lo mismo que tú decías, maipili de que hay muchísimos cambios físicos, este mentales, o sea, todo está interconectado. O sea, todo es biopsicosocial, ¿verdad? Entonces, obviamente, hay cambios biológicos, Sí, porque sí, porque el, el cuerpo está cambiando y porque se secretan hormonas y demás. Ligado a eso está lo psicológico. Es que qué miedo con esta cosa de, de pues, ser mamá y si no soy una madre buena, o sea, como que... O bueno, eso sería yo creo que más lo social. Pero lo psicológico, pues es toda esta parte de, de que, pues... Literal es un cambio de rol, es, es un cambio de vida totalmente. O sea, de que, a ver, pues... Yo me acuerdo mucho que tú me comentabas de que es que un día estás, o sea, pues sí, obviamente embarazada, pero pues un día estás dentro de, de un proceso que ya te habías hecho tú como algo normal, porque llevas nueve meses, o sea, como que con ese proceso gradual, y al día siguiente ya tienes un bebé en tu casa, y pues, o sea, ya, o sea, ya no es sé de que hay, vuelvo a me lo meter, pero, o sea, ya, ya cambió, o sea, y, y no hay vuelta atrás, ¿verdad? Ya, ya no es así como que siempre no, este ya no me gustó. Entonces, pues claro, o sea, es un cambio, pues que, que es muy, es un cambio brusco en el momento y es un, es un hacerse la idea de que, a ver, pues las cosas están cambiando, no solamente para mí, sino pues para mi vida de pareja, para mi círculo de familia nuclear extensa, o sea, como que mis todo cambia, ¿verdad? Entonces, pues sumándole a eso, a los cambios biológicos propios, que están pues, en el cuerpo y, y obviamente este, en el cerebro, ¿verdad? Pues claro que es un tutti -frutti de pues, secreción de, de muchísimas sustancias, ¿no? Entonces, ¿cuándo es la única situación donde nos vemos así como con tanta, y ni siquiera a este nivel, ¿verdad? Es un nivel diferente, obviamente, pero ¿cuándo nos vemos en una situación así de que es un tutti -frutti de, o sea un cóctel, vaya por así decirlo, de, de hormonas en la adolescencia. Y es ahí, pues, obviamente cuando pues, empieza a cambiar todo nuestro cuerpo, este, nuestras características sexuales primarias, secundarias, etc. O sea, el cuerpo empieza a cambiar y, pues, obviamente estamos pues, experimentando muchísimos cambios en todos estos niveles, en lo biológico, en lo psicológico y en lo social. Obviamente, pues, también este mismo... O sea, no mismo nivel de cambios, sino este tipo de cambios donde el cuerpo y la mente se tienen que adaptar a un nuevo proceso, pues obviamente va a incidir pues en el cuerpo, y no solamente en el cuerpo, en, en, pues, en, en todo lo que, lo que ya comentamos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, obviamente son cambios, son cambios fuertes son cambios que se tienen que tomar en cuenta antes si uno, tiene que, si uno quiere tomar la decisión de tener un hijo o no. Eh, ya, o sea, por ejemplo, compartiendo desde un... un o sea, yéndonos incluso hasta antes. O sea, las mujeres que tienen, por ejemplo, ciclos menstruales irregulares, pues o sea, desde eso afecta, ¿verdad? Todo, toda la situación que nos lleva a, a, a tomar la decisión de ser madres, pues va no solamente desde la decisión como pareja, va desde muchísimo antes de que, a ver, pues, igual y no sé, yo tenía o tengo ovario poliquístico, ¿qué va a significar eso si yo quiero tener hijos o no? Este, Tengo periodos súper irregulares, va, ¿cómo va a incidir eso este, en, mi, en mi embarazo, no?, y en mi salud mental, porque pues todo eso también le pega pues a todo lo que no solamente pasa en el embarazo, sino lo que pasa después. Que vemos de repente a mamás este, con depresión postparto, que pues a lo mejor ya habían pues, indicadores, eh, a lo mejor como les digo en la adolescencia, que hay todo este tipo de, de, de desbalances o, o periodos irregulares y demás. Pero hay veces que no, o sea, hay veces que, que la misma sociedad este pues va induciendo un poquito a que haya mucha duda, mucho miedo, mucha incertidumbre, este, mucha tensión, mucho querer cumplir con ciertos ideales y pues claro que pega, ¿verdad? Entonces pues sí, o sea, en resumidas cuentas, sí. son pues muchísimos cambios, ¿no? En, uh -huh. o sea, tomar muy en cuenta que son en esos tres aspectos, en lo biológico, en lo psicológico y en lo social, o sea, y, y en lo espiritual, o sea, en, en todas Todo. tus
1: esferas.
3: Sí, en todas tus esferas va a haber un cambio, o sea, independientemente de que se toque directamente o no, indirectamente pega, ¿verdad? Entonces, pues es algo que, que se tiene que tomar en cuenta al momento de tomar, pues, una decisión así, ¿verdad? Sí. Ah. No, y de
2: ahí sale también la importancia de pues, del acompañar, ¿verdad?, desde las mismas áreas, acompañar a la mujer, pues, que está en ese proceso de embarazo, porque a veces como que, pues, pues obviamente, ¿no?, ya es lo normal y, y, y pues, claro, la mujer lo sabe sobrellevar, evidentemente, pero, pues, también, por eso este es tan importante, pues, el apoyo de la pareja, el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, el apoyo del ambiente laboral en el que se desenvuelve, el apoyo o el acompañamiento de este médico, ¿verdad?, porque también eso es algo importante que también se necesita... Como hacer conciencia por parte de los profesionales de la salud, ya sea pues el médico que atiende, ¿verdad? El ginecólogo, etcétera, el, el psicólogo, o sea, como también necesitamos psicólogos preparados y formados que sepan acompañar a las mujeres a través de esta etapa de la vida, porque pues es, es algo diferente, como como decía ahorita Lupis, ¿no? o sea, involucra también muchos cambios, entonces es importante saber acompañar, no es lo mismo una mujer en una etapa de su vida que en otra, entonces que necesario es pues dar un correcto acompañamiento y también pues no, no como, o sea, a veces obviamos, ¿no? El hecho de que pues sí, todos están como pues en la familia o, o la pareja y todos están como que a la expectativa y, y, y tratando como de este, ayudar, ¿no? A la mujer que está embarazada, pero bueno, a veces también no se da, o sea, a veces también sucede que hay mujeres que previsan por embarazos muy complicados donde no hay alguien que pueda darles ese soporte donde tienen que enfrentarse a decisiones muy complicadas y pues por eso es importante el buscar no o el, o el promover los lugares, este, las mismas asociaciones que acompañan este tipo de, de procesos ¿no? y, y yo al menos en lo personal me quedo mucho con la parte de pues como psicólogos, el, el formarnos y el prepararnos para poder acompañar uh -huh. de una manera mucho más puntual pues a cualquier mujer, ¿no? Ya incluso seguir promoviendo esto de la salud mental durante el embarazo y durante la maternidad, ¿verdad? Porque obviamente ahora estén teniendo a los hijos cada etapa también de, del desarrollo de los hijos, desde que son pues bebés, a que van creciendo, ¿no? Que ya son así como que van entrando este, al kinder y luego a la primaria y así, pues te vas enfrentando obviamente con diferentes situaciones, con diferentes realidades o escenarios pues nuevos, que es importante saber acompañar también, pues uno como, como profesional, ¿no? para, para poder como dar todo ese soporte, entonces, pues sí, como que ya al escuchar este, eso de todo lo que implica, no sobre todo a nivel fisiológico, dices tú, pues wow, o sea, realmente es, es algo grande, o sea, no es cualquier cosa, no es solamente lo que se ve a simple vista, los cambios del cuerpo, es todo lo que conlleva también, pues a nivel bioquímico, a nivel fisiológico, que obviamente explica en mucha parte, a veces las conductas que tenemos ya como muy estereotipadas o muy así como que, este, muy a la, a la risa o el chiste de la mujer embarazada, no es que antes de un genio o es que te pones así, bueno, o sea, pues tiene un trasfondo, ¿verdad? Es, hay, hay toda una serie de cambios que es importante entender y a veces, bueno, más bien siempre, pues mostrar esa comprensión, ¿no? Y no como ridiculizar siempre, pues alguna reacción o ¿no? algo que pueda... Que pueda presentar una mujer, ¿no? Más que nada el, el escuchar y el acompañar, pues buscando que, que viva su experiencia de embarazo y de maternidad, pues de la mejor manera, ¿verdad? Cuando es posible y cuando no buscar promover, pues este apoyo o este acompañamiento, cada quien desde donde nos toca, de acuerdo a nuestra área de expertizo o de nuestra situación respecto a esa, a esa mujer, ¿no? Uh -huh. Pero sí, es súper interesante
0: ver, ¿no? Esa parte. Claro. Yo quisiera abordar lo que acaba de poner Monse, sobre sí. que existe información, dice acerca de los cuidados y consideraciones que se deben de poner, de tener antes y durante la gestación. Miren, mire, no sé exactamente a qué se refiere este, con cuidados y consideraciones. Yo personalmente este, sí he eh, investigado un poquito sobre esta parte de este, la concepción, precisamente por lo que decía Lupis de por problemas hormonales, que implica de los problemas hormonales que presento, el ser mamá y todo esto, pero luego de ahí eh, me sorprendo cada día, día más de la poca educación sexual que tuve en mi momento, porque qué impresionante es todo esto que no se habla del proceso que, que pasa a la madre, tanto del ajuste de, o sea, algo tan sencillo que a muchas personas me parece superficial, pero del de no vas a tomar alcohol. Es que no es solamente no vas a tomar alcohol, es que muy probablemente no puedas asistir a las mismas actividades que el resto de tus amistades, a los mismos eventos. Es una restricción no es de, ay, eh, quiero tomar ebria. No, o sea, no va por ahí. Es que, y no solamente es el alcohol, son ciertos tipos de alimentos que, que, que te pueden alterar, que te pueden producir náuseas porque simplemente ni siquiera lo puedes oler. Es empezar a hacer cambios en una rutina de pronto que tú no tenías contemplado. Y, y como te pintan esta parte de la maternidad, de, del embarazo y del nacimiento como algo maravilloso, que no dudo que sea algo muy positivo. Pero no quiero que, o sea, no me gusta esta idea, no me gustaría manejar el diálogo de que, de que como va, vas a tener un bebé, todo lo demás malo se tiene que ignorar porque al final vas a tener un bebé. Hay que reconocerlo, o sea, hay que reconocer que van a haber cambios, que hay cosas que no nos van a gustar. Se vale decir, sabes que ya no puedo más. Se vale decir, ya no quiero otro bebé. Se vale, es la única ocasión que voy a pasar por esto. Este, hablando eh, de, lo, de los cambios de la mujer, es, es, si tú lo ves desde de esta perspectiva, la mujer va teniendo que adaptarse poco a poco sola, porque solamente ella conoce su cuerpo, aún aun con apoyo de la pareja, o sola si es madre soltera, también totalmente válido. Este Va, va eh, cubriendo estos cambios que solamente ella comprende, con esta presión de que tiene que estar agradecida todo el tiempo. De nuevo. No quiero plantear que no tenga que estar agradecida, pero no quiero que sea un deber porque tenemos que darle peso a todos estos elementos que si de por sí las hormonas tienen un papel muy importante, las emociones están, eh, si la mujer se va desmotivando, si va presentando varios riesgos, si va presentando limitaciones, si va presentando cambios este, cuando o sea, por eso también cuando nace el bebé el enfoque principal está en el bebé porque eso es lo que más esperabas, pero la mamá, la mamá, y no solamente durante el parto o los días recién sido, siempre, la mamá va a ser un factor sumamente importante. Si la mamá no está bien, la crianza no va a ser buena, el cuidado no va a ser bueno. Entonces no solamente implica ver por el bebé, es ver qué pasa con la mamá, qué necesita la mamá. Yo estoy impresionada de la cantidad de cosas y cuidados que tienen las mujeres después del parto que igual no todas pero qué cosas o sea que yo digo nunca me contaron de esto o sea yo pensé que nada más ibas al hospital y dabas leche y, y ya y, y uh -huh. hay demasiadas cosas que nadie cuenta y que me estoy enterando de los sí. rincones y porque le sucedió y porque se habla bien quedito y creo que esta es información que se tiene que compartir para que la mujer también considere si, si quiere pasar por esto ¿no? ¿verdad? Es, uh -huh. Y es válido decirles que qué? No, no quiero, no, no no puedo ponerme en riesgo, no me creo lo suficientemente fuerte, se vale, para pasar por esta situación, no quiero pasar, no quiero experimentarlo. Este, uh -huh. he estado viendo un, un trend en TikTok, donde ponen la foto, o es un video de los bebés, y uh dicen -huh. así, estoy agradecida por esto, pero la extraño, y ponen videos de cómo eran ellas antes del, del bebé. No, uh -huh. o sea, y, y creo que resume muy bien este tema, se vale uh -huh. decir sabes que extraño mi vida cuando no tenía hijos, y no uh -huh. quiere decir que no esté agradeciendo tener a mi bebé pero son cosas distintas ¿verdad? son uh -huh. etapas diferentes este, y, 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 y que se vale decir ¿sabes que antes tenía pues es cuando estábamos chiquitos, ay me gustaría estar chiquita, pues sí, no quiere decir que no disfrute los privilegios de ser adulto, pero pues te extraño esa, esa etapa anterior, y creo que no se le permite a la mujer decir eso, o sea, como decir, ¿sabes qué? Quiero pasar un día, unas horas sin mis hijos, o no quiero ser mamá por un tiempo, o, o tener estas responsabilidades como madre en un tiempo determinado. Es como, ¿cómo crees? O sea, pero si tienes la bendición, la es sí, uh -huh. pero no es de decir, quiero ser
1: totalmente. Sí. sí, creo que agregando un poco al, al comentario este que puso Monte, que muchas gracias Monte por ponernos comentarios y de hecho invitaría a las demás personas que nos estén viendo, ya sea en vivo o después, pongan comentarios, pongan preguntas, pongan sus opiniones, porque también pues de esto se trata, ¿no? De un diálogo, de no solo es de psicoeducación, sino también es, pues, es, es compartir ideas que a veces no pueden que a veces no van a ser las mismas, este, y, y pues estamos abiertas a, a eso, ¿no? Pero bueno, a, aumentando, agregando un poquito al comentario que puso Monse y, y a lo que tú decías, Salma, esta idea de que no solo no todo sigue igual, sino esta idea irreal de que las madres son estas superheroínas que pueden con absolutamente todo. ¡Claro que las madres somos super heroínas! ¡Claro mm. que lo somos! ¡Pero saben que somos humanos! Y no, po no debemos de poder con todo, porque no, simplemente no se puede. Eh, uh -huh. Cuando yo recién eh, tuve, tuve a Victoria, que es mi bebé, eh, yo mencionaba mucho de que, híjole, en verdad, si yo tuviera el dinero, yo sí contrataría a una enfermera, yo sí contrataría a alguien que me ayude, por, o sea, por las desveladas, por el dolor, por todo eso. Y la cantidad de comentarios que recibí de que es que las mujeres deberían de poder solas, porque está en su ADN, para eso, ¿cómo le hacían antes? Les diré cómo le hacían antes, desde el, el principio de la historia, ¿sí? Los bebés nunca fueron criados solos, ¿sí? Siempre eran con la tribu o el pueblo, todas las mujeres de la comunidad estaban ahí, las mamás, las tías, las vecinas, las sobrinas, las hermanas, estaban todas ahí, desde hasta, puedes ver tú en las películas, que obviamente es una representación no real, ¿ok? Pero, desde las películas tú puedes ver ahí a todas las parteras juntas, a todas así, este, hasta las nodrizas, todo. O sea, que, que, o sea siempre se, se requirió de toda una, en inglés hay una frase que dice it takes a village, o sea, se requiere verdaderamente de una comunidad, ¿sí? Para criar a un bebé, a un niño. Entonces ahorita toda esa idea de, de que las mamás deberían de poderlo todo solas, es más, desde que tienes al bebé y decides tener una epidural, hay gente que tiene problemas con eso. De a madres que, de, que tienen cesáreas por X o Y razón, hay gente que tiene problemas con eso, porque ¿cómo es posible que no lo vayas a tener natural? Hay hombres que piensan que tienen una opinión en, sobre cómo sus, sus parejas, mujeres, van a tener el bebé. De que, ah, no, es que yo quiero que sea natural y así va a ser. No, ella no va a poder tener cesárea. Eh, o sea, esa no es su decisión y su opinión vale dos pepinos, ¿ok? Entonces... Es, es todo esto, ¿no? Entonces, ahora que se tiene un bebé, porque en primer lugar, bueno, mi experiencia fue parto natural, ¿verdad? Pero aparte de que estás sangrando por un poco más de un mes, que tienes una herida ahí abajo, que a veces requieres puntadas, yo requerí, es no puedes ni caminar bien, por Dios, ¿ok? Entonces, todo ese dolor físico, la piel que te queda del estómago, tus, o sea, el, el producir o no producir la cantidad eh, correcta de leche, Toda esa presión que se tiene física solamente, híjole, está sobre todo ahora en, en, con, con una pandemia. Yo verdaderamente viví, o sea, me di cuenta, pues, que, po, o sea, entendí perfectamente por qué hay madres que tienen depresión postparto y ansiedad postparto, porque, wow, o sea, es que es que hay cosas que simplemente no se pueden hacer solas, sí se necesita un círculo de apoyo, se necesita que la, si, es, si se vive en pareja, se necesita que la pareja o el, o el otro padre o, el, o, o quien sea, esté ahí apoyando porque también es su obligación y es su responsabilidad, ¿no? O sea, es, es verdaderamente algo que creo que ya, de nuevo, que la sociedad está empezando a entender un poco, pero que siguen habiendo muchas personas que, que critican y, y avergüenzan a las madres que tienen no sé, apoyo, con, ya sea en forma de enfermera, niñera, guardería, lo que sea, este y, y eso no puede ser, o sea, siempre desde el principio de los tiempos se tuvo ese apoyo. La cosa es de que, aparte de que estamos en una pandemia, pues hoy en día hay veces en donde ya no se ve como, ya no puedes tener a tu mamá todo el tiempo, ya no puedes tener a tus hermanas, a tus tías, a tus amigas aquí todo el tiempo, y más yo que, pues yo vivo en, en Estados Unidos, mi familia vive en México, ¿no? Entonces, toda esta como... Este, todo este estereotipo de la madre mala, la madre floja, la madre descuidada, la madre o sea, todo, todas las madres que básicamente requieren ayuda todo ese estereotipo que se tiene está pero tremendo ¿no? Este, eh, lo que pone Monse otra vez, este, están geniales estos comentarios este. <risa> la, la mamá también necesita cuidados y atención, acabas de tener un procedimiento médico mayor si ¿sí? acabas de sacar a una persona que estaba dentro de ti o sea, de tu cuerpo, o sea, de por sí, ese es otro tema más como psicoeducativo, o sea, lo, los bebés nacen muy pronto, ¿sí? O sea, los bebés nacen, sin su, sus pulmones no están formados totalmente, su estómago no está formado totalmente, necesitan mucho, incluso un bebé que sí está a las 40 semanas de gestación, está perfectamente bien y saludable, todavía necesita muchísimos cuidados y no pueden o sea, no lo puedes poner en cierta posición porque si se le tapa la nariz se ahoga, no puedes, o sea, no hay veces que son alérgicos a la proteína de la leche y van a estar vomitando todo el tiempo, o sea, no están preparados para salir, la cosa es que el cuerpo humano no está preparado para tener a un bebé más de, nueve, más de 40 semanas adentro, ¿sí? Entonces, en realidad los bebés nacen antes de tiempo porque nuestro cuerpo no los, no los puede aguantar más de ese tiempo, es muy, en muchos casos es muy peligroso que se pase de las 40 semanas de gestación, muchas muertes en el, en muchos bebés nacen muertos porque, porque se pasa de ese tiempo también, este entonces, este aquí lo que también puso Montse que el contraste de la duquesa de Cambridge contra la duquesa de Sussex, Meghan Markle contra esta, ¿cómo se llama? Kate este, súper arreglada al día siguiente de parir, o sea, la exigencia de la supermamá y la supermujer, o sea y, y nos, no nos tenemos que ir tan lejos, las influencers o incluso las, las personas que vemos en nuestras redes sociales que acaban de tener el bebé y a los a las horas ya se tomaron la foto con el pelo el maquillaje y todo eso, que claro que están en todo su derecho y no las hacen malas mm -hmm. madres de eso porque también es un doble este, sí. este tipo, ¿no? Pero también la madre que está toda despeinada, cansada, o sea, triste, ahogada, no puede más con depresión postparto y todo eso, también es una buena madre, ¿no? Este, en, no sé, es, es mucho como de una, sí, o sea, una do, dobles, est estándares dobles, ¿no? Que, que se tienen bastante, y con eso también me quiero ir al tema de la lactancia, y muchísima gente me va a detestar <risa> por esto, pero también la lactancia forzada es un tipo de violencia, y, y también es, es un factor muy grande la depresión y ansiedad posparto, ¿no? Yo en mi experiencia personal, hay veces en donde el cuerpo de la mujer simplemente no hace lo que se supone que debe hacer. Yo por más que intenté, mi cuerpo no producía la cantidad de leche necesaria. Después de los suplementos, las vitaminas, las citas con el doctor, los tips, los, eh, la maquinita este, tu, tu saca leche este, simplemente no. Entonces era estar con, con mi bebé todo el tiempo amamantando y cuando no estaba amamantando con mi sacaleche. Y con, o sea, porque mientras más estimules, más leche produces. Pero hay veces que por más que lo hagas, no funciona. Y luego lo que sucede es que no estás durmiendo, no estás comiendo. O sea, hay algo que también se llama psicosis postparto,
0: ¿sí? Y es, y es, es como
1: y ansiedad postparto. Pueden pasar a un lugar muy peligroso. Muy y Muy peligroso. peligroso. Y ahí es Pasa donde se...
0: Desapercibido cañón.
1: Y ahí es donde se escuchan los casos de mujeres que hasta terminan matando a sus hijos, ¿sí? Porque es, ya es, es un nivel tan grave en donde tu, tu salud mental está derrotada por completo y, y se empieza a ver, a escuchar cosas y a tener ideas que no son, ¿verdad? Entonces si bien es cierto que la leche materna tiene todos los beneficios posibles para tu bebé que tiene todos los nutrientes que el apego con la madre dijo, sí sí y, y yo siempre digo si se puede am amamantar que, es, que se amamante o sea está perfecto está es maravilloso y también deberíamos normalizar la fórmula no tiene nada de malo dar fórmula la fórmula tiene hoy en día tiene todos los nutrientes y todos los elementos que un bebé necesita también se puede dar el apego a un bebé dándole fórmula, lo está sosteniendo mientras le das, de, le das el biberón. Y eso también, otra de las ventajas es de que ahora se puede involucrar también a los hombres que pues no tienen leche materna, también puede, pueden dar fórmula, ¿no? Entonces esta decisión, porque incluso hay mamás que sí pueden dar leche y deciden no hacerlo, porque no es, simplemente no es para ellas. Entonces... También está normalización, así como debemos normalizar que las mujeres pueden y deben amamantar donde y cuando quieran, todo este tema de, de, lo, de los pechos y los senos que están hipersexualizados por la sociedad, los pechos están hechos para darles de comer a los hijos y es la cosa más natural del mundo y si no te gusta no veas, este. pero también la normalización de que pues, simplemente a veces no se puede o no se quiere amamantar y eso no es asunto de nadie más que de la madre, y si quiere involucrar a su pareja en esa decisión, pues que así sea, ¿verdad? Entonces, regresamos a todo este tema, de qué es la, las madres buenas, las madres malas, cómo ha cambiado todo eso en la sociedad, cómo incluso las mismas madres, y yo me incluyo, hay veces que tenemos ciertas percepciones y, 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 y hacemos mom shaming de lo que no nos parece, ¿no? Yo antes de tener hijos, el escuchar de una mamá que decidió no amamantar y decidió dar fórmula nada más porque, porque así lo decidió, no por, por algún problema, yo también pensaba de que, pero ¿cómo? O sea, ¿qué no saben? O sea, ¿qué no saben lo que dicen todos los doctores? Que no hay como la leche materna, no sé qué. Hasta que me sucedió a mí es de que, híjole, es que no es tan sencillo, no es tan fácil. Hay, hay muchísimas situaciones que rodean todo esto de la lactancia. ¿Sí? Entonces, pues así como dicen, la lactancia debe ser respetada, pues es al final el, el alimentar a un bebé es lo importante, ¿no? Que esté nutrido, que esté alimentado. Más que la leche materna, un bebé necesita una madre que esté mentalmente sana. Más que la leche materna. Eso es algo que la leche materna no, no puede darle. O sea, una mamá que esté mentalmente sana, ¿no? Entonces, híjole, son todos estos diferentes estilos de de ser madre, todos estos diferentes estilos de cómo criar a tus hijos. Sí, sí. Es, es un mundo y es un tema bastante controversial, uh -huh. ¿no? Y también, pues, regreso a este tema de cuando, y yo creo que a todos nos pasa, porque bien puedo decirle que sí, la lactancia y no sé qué, pero a mí también me pasa cuando veo a una madre, sobre todo aquí en Estados Unidos, que es, gracias a Dios son un poco más liberales con este asunto, y veo a una mamá dándole, de, dándole pecho a su bebé, o sea, yo sin... sin o sea, tengo el chip que nos han, ten, nos han como dado des, desde siempre de que los, los pechos de las mujeres son, son un objeto sexual, entonces los veo y me incomodo y como, ¿verdad? O sea, tengo esta reacción involuntaria de, ¡ay! ¿Sí? Y, y pues después te das cuenta de que pues, ahí el que estorba es, es el que... Es, eres tú el que está viendo, no la mamá que está alimentando, ¿no? Entonces... También creo que de nuestra parte, para las personas que o no son madres o no estamos dando pecho, pues tenemos que dar ese apoyo a las madres que deciden hacerlo y, de, y que lo pueden hacer donde quieran y cuando quieran. A mí me dio mucho gusto hace mucho en la iglesia ver a una mamá que empezó a darle pecho a su hijo y ver que nadie le dijo nada, nadie dijo que tápate, cúbrete, qué te pasa estás en la iglesia. ¿verdad? Nadie, nadie. O sea, si todos lo vieron como algo tan normal y tan natural, y supongo que había gente incómoda porque de nuevo tenemos ese chip en donde nos incomoda, pues simplemente es pues ven para otro lado, ¿no? Tenemos un cuello que podemos usar para voltear para otro lado, ¿no? Entonces, vaya, este, y, y de nuevo, o sea, así como con dar pecho, pues con la fórmula, ¿no? Este eh, para finalizar, quiero hablar de, de eh, una última cosa que creo que se avergüenza mucho a las mamás por eso. Eh, que es, es este asunto del screen time, que es bastante peleado, bastante controversial, bastante, ¿no? este Y, y vaya, el screen time, de, digo, hay que ser realistas, no es algo que sustituya una actividad de estimulación, no es algo que sustituya el apego materno, no es algo que sustituya las actividades de aprendizaje, para nada, o sea, como que decimos screen time y luego luego piensan de que ah sí la mamá deja al niño en la pantalla todo el día y se va a vivir la vida loca y este
3: <ríe> y así, screen time o sea, y, o sea implica televisión celulares, eh,
2: tablets, okay.
1: tiempo de no okay. exactamente entonces, hace poco vi, vi un video muy interesante de una psicóloga que también mencionaba lo, lo mismo a lo que vamos antes, de que pues desde el principio de los tiempos se necesitó toda una tribu para criar un niño. El día de hoy, y sobre todo en la pandemia, ya no se tiene muchas veces ese círculo de apoyo. Y muchas veces lo que una mamá necesita para tener a su niño calmado o tranquilo, o que no se mueva por, mientras ella hace algo tan sencillo como ir al baño o poderse peinar, o poder preparar algo de comer, pues sí, se recurre a la tele. Muchas vendrán a atacarme, es que los estudios dicen que antes de los dos años es la... Ok, sí, no estoy diciendo que el screen time tenga beneficios para la mente, ok. Pero también estoy diciendo que muchas veces ese screen time es la sustitución de ese apoyo y de esa tribu que ya no se tiene. Yo como mamá, o sea, pues yo lo admito, Victoria, mi bebé, ve bastante televisión, muchísima, sí, muchísima. También tiene sus actividades de aprendizaje, también tiene sus actividades de estímulo, también procuro que tenga juego independiente, también me paso, con, paso tiempo con ella, procuro que todas las áreas que se necesitan reforzar sean, ref, sean propiamente reforzadas. Y necesito ir al baño de repente, y necesito peinarme de repente. Y la única manera en la que me pude maquillar el día de hoy es que ella viera la tele, ¿sí? O sea, hay veces en donde es, tristemente pues es un sustituto para esa tribu que ya no se tiene es importante nada más ver esa línea y darse cuenta que esto no es una cosa para beneficiar su desarrollo para nada, es un extra, es un, es un, es un dulce, es un postre, es un, ¿sí? Así como le das dulces, también tienes de que, bueno, pues que, que coma lo que debe estar comiendo, pues haz de cuenta, eso es el screen time, ¿no? Y me gustaría preguntarles a ustedes, o sea, no solo del screen time, sino to de todos estos dobles estándares que se tiene, Ustedes que no, son, que no son madres, o sea, de todos esos dobles estándares que se tienen acerca de la maternidad, que si, se, que si es lactancia o es fórmula, que si es screen time o no screen time, que si se deja a los hijos hacer esto o no, o sea, todos como los dobles estándares que se tienen. El ejemplo más famoso que tenemos es sacar lo, lo que dice Monse de, de Meghan Markle y, y Kate, o sea, de, de Meghan pues decidió salir enseñando claramente su, su panza de posparto. Y Kate, pues no, super arreglada y flaquísima, ¿verdad? Entonces, te digo? Que tampoco está mal, ¿verdad? Pero, de nuevo, dobles estándares. Este. Entonces, ¿qué, ¿qué piensan? como que al, ¿Cuál es el, la razón por la cual estamos tan predispuestos a tener estos dobles estándares con las mamás?
2: Yo creo que, que es bien importante como estar abiertos a ver la realidad de las cosas. O sea, porque a veces... O sea, como dices tú, oye, yo antes de tener hijos, pues no había considerado esto, o antes de tener hijos era más fácil para mí decir, ay, pero pues no sé esto, ah, pues es que, o sea, como que es más fácil señalar o, o decir, ah, yo tengo la, la solución mágica y descubrí el hilo negro, pues, pues, perdón, es que la mamá no lo haya, este, encontrado, es que a veces no se puede y ya, ¿verdad? No es un recurso para la mamá, entonces creo que, uno tiene que estar bien dispuesto como a aprender también, a mí por ejemplo, algo que me ha sensibilizado mucho, pues lo que comentaba, ¿verdad? Digo, a mi alrededor, muchas de mis amigas son mamás, este, etcétera, entonces claro que aprendes y, y, y vas viendo como que la parte bonita, porque al final del día digo, y es cierto, lo que toda mamá por lo general, o, o bueno, no toda pero la mayoría te van a decir es, pues sí, tiene su, su friega, ¿no? Y es complicado esto de la maternidad, pero al final te dicen, bueno, pero pues, no lo cambiaría igual, ¿verdad?, sobre todo cuando yo a conciencia lo decidí, cuando realmente estaba lista, pues que okay, a lo mejor no sabía con santo diseño todo lo que iba a suceder. Pero bueno, una vez que sucedió, pues tengo a mi hijo, a mi hija bien, sano, pues, pues está excelente, ¿verdad? Como dices, Alma, tengo mis ratos donde a veces digo, ching, o no, sea, ya, ya quisiera que se acabara este show, ¿verdad? Y, y déjame, mejor me voy como un rato a, a despabilar o a lo que tengo derecho como persona también. Pero al final del día, pues oye... Te ves la parte bonita, ves la parte no tan bonita y dices, ah, ok, y entiendes más, ¿no? Entonces creo que es bien importante como estar dispuestos a escuchar mucho, a dejarnos como, este, pues orientar también y aprender, ¿verdad? De lo que vemos y eso te hace más empático y, y yo creo que eso es algo que, que he visto y aprendido mucho, ¿no? Porque sí, también he visto como esos dos lados de la moneda y como, como dices tú, a veces los mismos medios de comunicación, ¿verdad? Las redes y demás pues sí, plantean como la vara súper alta y la súper expectativa de la mamá perfecta, pero pues al final del día es que, oye, pues se me hace demasiado como el, el exigirlo cuando no estás en esa situación, no, como que mi, mi filosofía respecto a esto sería como el, el decir, oye, si no lo vas a hacer tú, si no lo estás haciendo, si no, si no vas a contribuir a, en algo, si no vas a encargarte tú de ese niño, de ese bebé, pues entonces, vaya, ¿verdad? O sea, como que sale sobrando lo que tú en este momento quieras pensar o, o quieras decir que está bien o mal, porque al final del día no conoces, pues, la situación y, y lo complicado que ya es y la carga, como mencionaba hace rato, que ya representa de por sí, pues, el ser mamá, ¿no? Entonces, veo que sí se va haciendo como que más cada día este, conciencia de eso, también he visto como que por lo están los demás influencers de que, ay, sí, la vida perfecta y todo, como he visto la no recién parida, pero excelente, sí. válido. Mm -hmm. Pero también he visto como que cada vez salen también muchas mostrando la realidad. Por ejemplo, me, me gusta cuando veo de repente de que tal actriz, ¿no? Este, Oye, está grabando la película y está ahí con el sacaleche, o sea, literal, y se toman la foto como para decir, esto es la maternidad, o sea, ¿Sí? esto es la realidad de las cosas, yo aunque sea actriz y demás, pues también hago, esto es mi chamba, ¿no? Igual que de cualquier otra mujer que no tiene este trabajo. Entonces, eso, eso es padre, el verlo, y yo creo que también como que la manera más, más este, efectiva de contribuir como a, a, a ir desenmascarando estos mitos o estas expectativas que a veces están sobre la maternidad, pues es el también promover los espacios, el mismo, o sea, en las mismas redes, por ejemplo, el compartirlo, el, el no quitar el dedo del renglón, porque a veces como que dices, este, Por ejemplo, esto de, digo, y, y a lo mejor vuelvo a tocar el tema de la religión, esto que decías de, oye, una mujer me en misa, excelente, o sea, al contrario, qué bueno que literal tenga el valor, porque a veces es, es muy complicado y muy incómodo en, en ciertos medios, no en todos, porque también, igual, digo, en la, desde la parte de la religión, cada vez hay más, digo, al menos los líderes, no por ejemplo, como el Papa, lo han dicho de, a ver, o sea, ¿y qué tiene de malo que una mujer amamante a su hijo en misa, no? A ver, si tanto promovemos a la mujer, si tanto decimos que hay que darle su espacio y su lugar, pues vamos a empezar poniendo el ejemplo. Entonces, qué bueno y, y qué retador y, y qué padre el, el verlo pues tan claramente. Pero también el promoverlo sin miedo, ¿verdad? Porque a veces es como que decir, pues yo no tengo nada que aportar o, ay, pues las cosas siguen igual. No, vamos a seguirlo promoviendo, eso que queremos que, que, que se quite, ¿verdad? Como decía al principio, aquí la idea es que cada mujer se sienta libre y se sienta tranquila de ser lo que quiere ser, de vivir en este caso su maternidad como la quiere vivir y disfrutarla sin la incomodidad de decir, esto me lo reservo mejor para mi casa o me urge hacer esto, pero mejor no lo hago aquí porque van a decir, el niño se lo berrincha en el súper y entonces, qué nervio, cállate, cállate. O sea, pues aprender también como nosotros a trabajar en nuestras como inseguridades o en nuestras incomodidades y examinarlas y ver qué tanto pues son cosas mías que tengo que trabajar y qué tanto es la realidad, ¿verdad? Porque muchas veces es más lo que yo traigo de fondo que me incomoda, que me inquieta, que así como que, que lo que realmente es, o sea, que las cosas como son. Entonces, sí si es importante, yo creo que, que para combatir como todo este tipo de cargas, mitos, expectativas, pues también empezar a hablarlo, o pues sea, empezar a dar espacios y empezar a normalizar, como decíamos también antes, ¿no?, lo que es normalizable, que es la maternidad, ¿verdad?, y el cómo se vive y el, el, el decir esto, o sea, si no voy a aportar, si yo no soy la que voy a llevarme a mi casa al bebé y voy a estar 24-7 con él, ok, entonces mejor, o sea, ¿de qué vale mi opinión? Si no va a aportar y construir, si no voy a ayudar, pues ¿sabes qué? Mejor evita, la verdad, porque al contrario, por puedes hacer más daño a veces rechazando o puedes hacer más daño con un comentario que, que lo que realmente pretendes corregir o lo que pretendes así como que decir que está bien. Entonces, pues ser, vuelvo el punto, bien consciente, uno, que a lo mejor ahorita no está en la situación de ser madre, pero sí ver, ¿verdad? El acercarte sin miedo y decir, ah, o sea, ahora entiendo tu realidad y ahora entiendo por qué a veces no puedes con esto, porque a veces dejas al, al niño con el iPad porque necesitas también tú esos momentos. Y está bien, y es válido, y no te voy a juzgar por eso. Entonces sí, como que ser menos rígidos y promover y normalizar más ese tipo de cosas. O sea, el, el no verlo siempre como, otra vez lo de los polos, ¿no? Blanco-negro, pues hay una serie de matices en la vida y en las realidades de los demás que es importante considerar, ¿no? Entonces yo creo que, que al menos en mi experiencia me ha servido mucho, muchísimo, pues el estar en contacto, pues diario, ¿no? Con, con, con mujeres que son madres y en diversas etapas de su vida. Y es bien enriquecedor y, y no como perder la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? O sea, de acercarnos, de, de, de ver pues cómo lo viven y, y ser también ese hombro que apoya. Porque sí es importante lo que decías de la comunidad, ¿no? O sea, es algo incluso como, como hasta medio ritual de la mujer. Por ejemplo, esto de antes de que el bebé, al baby shower. O sea, es parte sí, es. de nuestra como ese sentido de, de pertenencia a la comunidad sí, de mujeres de apoyarnos. Oye, pues, seguirlo haciendo. O sea, a es parte también de lo que queremos avanzar como mujeres, el apoyarnos más y el ser más solidarias y empáticas, que el, el vivir en lucha. O sea, no es como la pelea o, o la competencia de quién es mejor mamá, sino el, oye, cómo nos ayudamos, cómo compartimos, ¿Cómo, cómo nos enriquecemos una a la otra. Entonces, eso es maravilloso y es algo también muy maravilloso de las mujeres que hay que recuperar y, y no, o no dejar que se pierda, ¿no? Eso, como dice, todo ese sí. sentido ancestral que tenemos, incluso ritualista sí. de, de, de ser nosotras, pues no, no perderlo, o sea, y no dejar sí. que ese tipo de cosas que venden, como los medios, nos hagan creer que es diferente cuando la realidad es que esto es lo que somos. Y al final
1: Entonces, ese es el verdadero sí. significado del feminismo, ¿no? Ese apoyo y esa fuerza sí. que tenemos las mujeres para salir adelante y para vencer pues todos los obstáculos que quieran que no el patriarcado ha impuesto históricamente desde hace mucho tiempo, ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que, o sea, ya como algo súper breve de mi parte y con lo que yo me quedo es de que, o sea, sí, a, a lo largo de de todo de toda esta plática y obviamente informándome, pues sí, te das dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo te vas dando cuenta de que tienes opiniones y no está mantenerlas, o sea, hay cosas uh -huh. que yo personalmente voy a seguir viendo y digo, ay, se me hace raro, o ay, no, esto no uh -huh. me parece. Pero una cosa es tener una opinión y pues dices tú, ok, como ser humano las voy a tener, porque está imposible de que, ah, bueno, pues ni, ni pienses, ¿verdad? Pues obviamente no. Uh -huh. Una cosa es tener opiniones y otra cosa es cómo comunico eso. Y si lo vale la pena comunicarlo, ¿verdad? Porque hay veces uh -huh. que dices tú, pues... Pues sí, a lo mejor y pienso de que esto no, como ya lo habíamos hablado antes, de que esto pues a mí no me parece o esto se me hace raro o esto, no creo que le convenga a este niño lo que sea. Y al final de cuentas digo, a ver, pues qué tanto cabe mi, mi opinión aquí. O sea, y, y, y si figura en algún tipo, porque pues obviamente si, si hay daño de algún, de algún tipo, pues ahí sí es importante hablar, pero si no y no es pues asunto tuyo en el sentido de que tú te vas a estar haciendo cargo de esa de esa persona ahora sí pues dices tú pues que se la que se arreglen verdad las personas que, que le están ahora sí que criando que le están es decir, que le están construyendo pues básicamente sí o sea los padres son, son los que construyen a los hijos en ese sentido no en el sentido de pues, darles amor y, y darles, pues, los valores y, y las reglas, pues, en, en algunos aspectos. Entonces, Ajá. eso es con lo que yo me quedo, o sea, como que, obviamente, tomando en cuenta de que, híjole, o sea, hay muchísimas cosas que están en juego y hay muchísimas cosas que, que a pesar de eso, la sociedad, o bueno, no me gusta decir la sociedad, pero en general como que lo ves como con tus amigos, con, con la gente que conoces y demás, dices tú, ay, yo no haría esto igual o yo lo haría diferente porque no sé qué dices tú, bueno, aquí, o sea, como que me digo, Lupi, resérvate tus comentarios, o sea, como que ni al caso, ni al caso porque no es este asunto, no es, no son tus no es tu circo, no son tus changos, siempre me digo eso, entonces, no es tu circo, no son tus changos y, y, y pues no lo digo así como que en plan de desentiéndete, sino en plan de respeta el proceso que están llevando estas personas en creer que, es lo que, que lo que están haciendo es lo adecuado para sus hijos, ¿no? Y digo, no me ha tocado, pues, en muchas situaciones, ¿verdad? Tengo poca gente que conozco que tiene hijos, incluida un pues, post este, Pero, pero pues, sí, o sea, tanto en esto como en situaciones de que hay, pues, veo en el súper que el niño está pataleando, que la mamá no le quiere comprar el dulce, y yo digo, pues, señora, ¿qué le cuesta, verdad? O sea, como que, y digo, pues, no es mi asunto, ¿verdad? O sea, hay, hay todo un trasfondo, y pues se tiene que respetar, ¿no? Entonces, yo me quedo, o sea, con lo que más me quedo es eso, de que pues opiniones siempre van a haber porque somos seres humanos. Otra cosa es, pues, darle voz a eso y, y qué tanto puede dar eso un impacto positivo o negativo, ¿verdad? Uh -huh. en, pues tanto a los niños como a, a los papás que están criando a ese niño, ¿no? Uh -huh.
0: Yo, digo, yo finalmente creo que, hay que aceptar, y no lo digo solamente en este tema de maternidad o mujer, hay que aceptar que el mundo está cambiando y que no podemos seguir eh, tratando de utilizar el mismo molde para hacer los mismos procedimientos. Eh, cada día se, se encuentran cosas nuevas que antes funcionaban, ahora ya no son viables, que se necesitan reforzar ciertas cosas eh, y. Y no, igual, yo también he sido de esas personas que dice híjole, también lo de la parte de los niños del supermercado, pero es que cada niño tiene necesidades distintas, y no sabemos qué historia hay detrás, y, y siempre me, me, o sea, trato de limitar y decir, porque igual, o sea, no me voy a meter en mi cuchara, porque ni siquiera sé el día que he tenido la mamá, que si el niño está enfermo, si, este... Si están implementando un nuevo método porque ya intentaron 500 y no les ha funcionado. O sea, eh, yo creo que hay que eh, trabajar en construir una comunidad, como mencionaba Paloma. Es una comunidad este, de, de unirnos y ver más allá de nada, no, yo lo haría diferente, es en qué te ayudo. O sea, ¿cómo te ayudo a hacer las cosas más sencillas? ¿Hay algo que yo pueda? ¿Ocupas mi ayuda? Primero. O sea, yo creo que si ocupas que te ayude, si sí, sí, ¿cómo crees que te pueda a apoyar? Eh, si sí, me quiero meter en esta parte de la crianza, si sí, sí, me quiero meter en, en, tu, en tu proceso uh -huh. este, hay que aceptar que ya eh, digo, se agradece mucho la, la opinión de personas que tienen experiencia eh, pero yo creo que al final del día cada quien lo vive de manera distinta, hay personas que ni siquiera quieren recibir una opinión y, y se vale, o sea es su propio proceso siempre y cuando obviamente volvemos a esto de si se están cubriendo las necesidades básicas de un niño esta cuestión es de la creencia van a variar muchísimo porque cada niño va a ser distinto, verdad. Este y no me voy a poner a meter en temas de alimentación, no me voy a poner. Te puedo dar, si me pides mi consejo y te puedo dar uno que otro tip, decir bueno te conviene hacer esto, otro si me lo pides, verdad. Este, pero en la otra pues me, me, mejor me, me quedo fuera, verdad. Y, y a lo mejor aprender un poquito, verdad.
1: Este, sí. De, de, ¿sí? Uh -huh. bueno. Sí, pues bueno, este, eh, creo que para este tipo de temas, pues es nunca se nos van a acabar, ¿verdad? Siempre hay diferentes variantes, hay diferentes eh, opiniones, maneras de pensar, situaciones, este, no se nos acaban, ¿verdad? Pero bueno, este, me gustó bastante que pudimos este, abordar todo esto, tanto de alguien que tiene la perspectiva de que es mamá, como de ustedes que tienen la perspectiva de, de que no son mamás, que no todas aquí queremos, queremos ser madres, este, y, y pues validar todo eso, ¿no? Entonces nada más pues para decir y agradecer a las personas que nos están viendo, este, pues a decirles a, a todas las mujeres de que pues las vemos, las validamos, las respetamos, quieran o no quieran tener hijos, todo es, es válido, ¿no? Y al final lo que queremos es que, que todas estemos bien y que todas estemos a salvo, ¿no? Que es, que es lo importante. Entonces, pues muchas gracias a todos por acompañarnos, este, claramente esto es algo que, que a mí lo personal me apasiona demasiado este, y, y el, el control que tuve para no decir malas palabras en esta sesión fue, oh, este, fue muy grande, este, gracias a, a sobre todo a Monse por comentarnos este, eh, sí. preguntas tan interesantes y este, de nuevo invito a las personas que igual y nos estén viendo en, ya después con todo esto grabado de poner sus comentarios y preguntas tanto en esta ocasión como en, en los siguientes lives que tengamos ¿no? entonces pues bueno yo creo que, que por, por esta vez damos el tema por terminado y gracias por acompañarnos
3: Adiós Adiós, gracias
0: te invitamos a compartirnos tus opiniones y comentarios sobre el episodio que acabas de escuchar por medio de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Psicolaboraciones. Hasta luego.